0: faut que ça change. Yeah, hey, 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 faut que ça change. Yeah. Alors, bonsoir et bienvenue à une troisième conférence sur les finances publiques. « Le Québec a les moyens. Il faut que ça change maintenant. » Je ne croyais pas qu'on était capable de se rendre à trois conférences sur les finances publiques, mais il en reste une autre la semaine prochaine en plus de ça. On en a long à dire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de mythes à défaire. Mon nom est Félix cauchy je suis gestionnaire de communauté à la Centrale des syndicats du Québec. Je suis accompagné ce soir pour cette conférence par Éric Bouchard-Boulian, qui est économiste également à la CSQ, et Pierre-Antoine Harvey, euh, économiste aussi à la Centrale des syndicats du Québec. Et puis là, je suis entouré d'économistes parce qu'on a aussi avec nous euh, ce soir par Zoom Mathieu Dufour, qui est, qui est professeur à l'UQO, et aussi économiste, euh, euh, donc, non, j'ai raté mes affaires. Moi, j'aurais dû être économiste aussi, comme ça, on aurait eu un, un quatuor. Mais ce n'est pas le cas, non. Euh, alors, pour parler de finances publiques, ben, je suis quand même bien entouré. Je pense que ça, ça, ça devrait bien se passer. Et de négociations, on va rentrer un peu dans, dans, dans le vif de ce sujet-là euh, avec Pierre-Antoine, qui va avoir des questions pour Mathieu, parce qu'entre économistes, ça se parle et ça s'enrichit euh, dans, dans les idées. Donc, Pierre-Antoine, si tu veux bien.
1: Merci beaucoup, Félix. Bonsoir, tout le monde. Euh... Troisième conférence, donc vous connaissez la routine un petit peu. Euh, bien sûr, je vais me permettre de faire un rappel de nos revendications. L'objectif des conférences qu'on fait, c'est de rappeler euh, que si le gouvernement fait les bons choix politiques, il a les moyens de répondre à nos demandes, il a les moyens d'investir dans les services publics. Euh, pour améliorer nos conditions de travail, mais aussi pour améliorer l'accès et la qualité des services qu'on offre à la population. Et là, ce soir, là, on a un peu spécial euh, Halloween épeurant, donc on va parler beaucoup de dettes. Alors, Mathieu, avec Mathieu, on va parler des dettes publiques, euh, mais euh, avec Eric, on va parler de la dette d'investissement dans les services publics. Euh, et euh, on va aussi parler euh, un peu plus des salaires. Donc, je, je reviens là très rapidement, encore une fois, vous les connaissez, mais je pense que c'est quand même important de les rappeler. Nos revendications, donc, au niveau salarial, une augmentation de 6 pour les trois ans, donc c'est arrangé de manière à avoir une moyenne de 2 par année, ou un minimum de 1,80 pour les bas salariés euh, sur les trois ans. Des revendications particulières pour certains corps d'emploi en lien avec l'équité salariale, l'évaluation, problème d'attraction et rétention. Et aussi une protection de l'inflation, euh, si jamais euh, elle dépasse 6 sur les trois ans. Au niveau de nos conditions de travail, donc ça, euh, dans le jargon syndical, on va parler des négociations sectorielles. Donc, vos conventions sectorielles, c'est négocié par chacune de nos fédérations. Mais à la CSQ, là, on botte le derrière du gouvernement pour qu'il libère des marges de manœuvre financières d'auto. 3, en fait, de 3
0: C'est pas autour, c'est 3
1: 3 ou plus hein, pour les trois années de la Convention de manière à améliorer nos conditions de travail. Euh, au niveau salarial, là, euh, je pense que c'est important parce qu'on a parlé à plusieurs reprises là, de, la, de, de, la, de la bonne situation dans laquelle on se retrouve en ce moment. Euh, et je tiens quand même à souligner. Là, euh, si on a des discussions qui s'en vont dans l'espace les, public là, vers l'austérité, on risque de nous demander là, de donner notre contribution. Faire notre effort. Faire notre effort, faire notre part euh, pour lutter contre la dette, pour revenir à l'équilibre budgétaire. Je tiens juste à rappeler là, euh, que les employés du secteur public québécois accusent un retard salarial par rapport aux autres salariés québécois. Donc, secteur municipal, fédéral, les sociétés d'État et les entreprises du secteur privé là, de plus de 200 employés on est en retard au niveau de la rémunération globale. Donc, c'est salaire, retraite, assurance, congés. On est en retard de 6,2 par rapport à tous nos collègues pour des emplois comparables dans, le dans les autres secteurs. Euh, si on regarde là, ce retard salarial-là, le fait que le gouvernement ne nous paye pas à, à notre juste valeur en nous donnant une parité avec les autres secteurs, d'année en année, ça lui permet de faire des économies sur, d'une certaine façon, les sacrifices qu'on fait. Et on a fait un peu l'analyse, quand on regarde ce qu'il a économisé depuis 2015, euh, et d'année en année, c'est à peu près 2,2, 2,6, 2,7 milliards de dollars par année. On fait le cumul, sur cinq ans, ben, c'est une réserve de 12 milliards de dollars qui a été fait accumulée, sur les sacrifices salariales qu'on a, qu on a, on a pu faire.
0: C'est un chiffre qui me dit de quoi, ça. Un euh... chiffre qui
1: me dit de quoi, qui <rire> correspond à la réserve, euh, la réserve de, de stabilisation que le gouvernement du Québec a mis de côté. Euh, donc, quand on va parler de se préparer que l'endettement euh, au Québec n'est pas si pire que ça, je pense que c'est une des conclusions que Mathieu euh, va nous faire. Ben, une des raisons, c'est que euh, l'austérité, hein, à la fois au niveau salarial, au, au, à la fois dans nos conditions de travail, aura permis de dégager des marges de manœuvre qui font qu'on était mieux préparé à cette crise-là que bien des provinces euh, à ce niveau-là. Donc, dernière, avant de passer la parole à Mathieu, dernier élément, quand qu on dit qu'on était mieux préparé que les autres provinces, là, oui, euh, 15 milliards de déficit, en fait 8,3 milliards de déficit réel au Québec, c'est énorme, mais quand on se compare ce déficit-là par rapport à la taille de notre économie, on se situe là, en très bonne posture par rapport aux autres provinces canadiennes. Euh, si on regarde, euh, si on, si on regarde l'Ontario, le, le Québec est à 2.8, si on regarde l'Ontario qui est à 4.6, donc c'est presque le double en termes de poids du déficit en Ontario par rapport au Québec. La grande question, c'est, et on voit déjà là, dans le débat public, euh, on voit l'épouvantail de la dette. Euh, va, revenir, va revenir en grande pompe là, euh, et ça va être dans tous les débats et ça sera l'excuse, la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas les moyens de payer euh, pour des meilleures conditions de travail. Donc, est-ce qu'on doit... On, on est conscient que la crise a fait exploser la dette ou augmenter la dette. Est-ce qu'on doit craindre là, de laisser un héritage empoisonné à nos enfants si on, on continue un petit peu à s'endetter de manière à ne pas faire d'austérité?
2: Non. Non. La réponse est simple, nette et précise. Euh, on ne doit pas du tout s'inquiéter de tout ça. C'est un point qui revient souvent, évidemment, dans le discours comme prélude à la liste de sacrifices ensuite qu'on nous demande de faire. L'idée étant qu'on se préoccupe tous de nos enfants et qu'on ne veut pas leur laisser un mauvais avenir. qu'on se dit « bon, d'accord, tu sais, je vais accepter A, B, C pour être sûr que mes enfants sont corrects. » Mais en fait, ça n'a rien à voir. Puis le point central ici, c'est qu'il faut arrêter de penser aux finances publiques, aux finances d'un État comme le Québec, comme si c'était un ménage. Ça n'a pas du tout à voir. Un ménage, lorsqu'il emprunte, emprunte à un tiers, disons, à une banque. Et donc, toutes les ressources qui sont utilisées pour rembourser, pour payer les intérêts, tout ça, sortent du ménage. ne sont plus utilisables par le ménage. Le ménage, quand il emprunte, il emprunte dans une devise qu'il ne contrôle absolument pas, qu'il n'imprime pas, qui ne fait rien, qu'il faut qu'il aille gagner ailleurs à la sueur de son front, généralement. Et surtout, il emprunte à quelqu'un sur lequel il n'y a aucun pouvoir. Et la banque, si elle vient cogner, elle vient cogner, puis c'est tout. Mais la, la, le ménage ne peut pas contraindre la banque à faire quoi que ce soit. Si on reprend ces éléments-là, euh, et donc, ça, si on reprend ces éléments-là pour un État comme le Québec, ça nous permet de sortir d'une vision comptable, si on veut, puis de comprendre un peu plus la dynamique politique qui est à l'œuvre. Euh, donc, par exemple, premier point, les emprunts sont majoritairement à l'interne. ne sont pas à un tiers. Au moment où le gouvernement paye des intérêts à des bons du trésor qui sont détenus par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, par exemple, ça ne s'en va pas dans un trou noir. On n'a pas emprunté à la planète Mars à qui on transfère des ressources après dans 50 ans, quand nos petits-enfants sont là. C'est simplement qu'on redistribue des ressources au sein de notre société. On taxe certaines personnes et on verse des, euh, des intérêts à d'autres ou des paiements de dette à d'autres. Donc, il faut se préoccuper de cette redistribution-là, mais euh, ça ne sort, euh, sort pas encore une fois pour s'en aller vers, vers mars. Euh, deuxième point, le taux d'intérêt le, le est très, très bas ces temps-ci puis il va être bas longtemps encore. Euh, donc, en fait, techniquement, là, on n'a même pas à payer d'intérêt on pourrait, comme les taux d'intérêt sont en bas de 3,3-3,5%, qui est le taux de croissance nominale qu'on a en général, là, quand on n'est pas en plein milieu de la pandémie du siècle, disons, là, euh, ben, on, peut, mais on pourrait même techniquement réemprunter les intérêts et le, taux de, le ratio de dette sur PIB continuerait de baisser. Pareil. Parce que l'intérêt en lui-même, disons qu'on qu a une dette de 100 et euh, on a un PIB de 1000 au départ, pour faire ça facile, là, euh, donc, on a un ratio d'aide PIB de 10 Imaginons des intérêts de, de 2 euh, un taux de croissance de 10 juste pour, encore une fois pour illustrer. Euh, on se retrouve à 1100 l'année d'ensuite, 102 si on réemprunte pour payer les intérêts, puis on ne les paye pas. Puis vous voyez donc que 102 sur, sur 1100, c'est beaucoup plus bas que le 100 sur euh, 1000 qu'on avait au départ. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, puis nécessairement, mais c'est juste pour dire que la marge de manœuvre, elle est là, là quand le taux d'intérêt est euh, très, très bas. Et euh, voilà, donc, c'est ce que je dirais. La dernière chose, qui est une chose un peu évidente, mais que je répète quand même parce que c'est important, des, à tout moment, lorsqu'on fait des paiements de dette, encore une fois, surtout à l'interne, comme je disais tout à l'heure, c'est des vivants qui payent des vivants. On va taxer des gens qui sont vivants à ce moment-là puis ensuite, on va redonner de l'argent à des gens qui sont tout aussi vivants. C'est pas comme si nos petits-enfants allaient rembourser des morts. Là. Donc, cet argent-là, il ne s'en ira pas complètement. Donc, globalement, comme génération, c'est complètement faux de dire que la génération va devoir de l'argent à un tiers. Certaines personnes, plus tard, sont peut-être taxées, puis d'autres personnes recevront des paiements d'intérêt, mais ça redevient... Ça devient à ce moment-là un calcul de distribution à l'interne, à l'intérieur de notre société, entre nous et non pas d'une génération à une autre. C'est ça, il n'y a, a pas de
0: huissier global qui va venir saisir nos infrastructures. Là. Non, non, pas du tout. Pas du tout.
1: Mathieu, est-ce que. Parce que là, avec l'augmentation des dettes tant à Québec qu'à Ottawa, est-ce que euh, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation qui est euh, déplorable par rapport à nos, à, nos, à nos voisins, par rapport aux autres, aux autres pays industrialisés ou en fait, on est, on est encore en assez bonne situation euh, en, en termes de niveau d'endettement?
2: Oui, ben en fait, un peu suivant ce que je disais plus haut, euh, le niveau d'endettement n'est pas du tout problématique. Donc, quelle que soit la situation des voisins, à quelque part, euh, c'est pas... Ce pas très utile de faire une. Je vais en faire une quand même, hein? parce que si ça peut être les gens, on va répondre à la question. Je ne veux, veux pas faire un politicien de moi-même. Puis euh, vous pouvez plein de choses à raconter, sauf ce que vous voulez savoir. Mais euh, l'idée, c'est que la situation, elle va très bien, en fait, au Canada. Euh, pour reprendre un, un, un exemple, après toutes les dépenses de pandémie pour le gouvernement canadien. On se retrouvait juste un petit peu en haut de 40 comme ratio dette PIB, une place comme le Japon est à 200 puis ils n'ont pas, pas un huissier qui cogne à leur porte non plus pour venir tout saisir. Euh, donc, notre situation va très bien, mais si on fait une comparaison, même après les dépenses de pandémie, parce que ben, comme de fait, on n'est pas tout seul à en faire, hein, fait que les autres aussi en auront fait, on était bien en bas de tout le monde dans le G7 d'un point de vue d'endettement euh, global au Canada, et euh, même l'Allemagne, hein, l'Allemagne qui est souvent citée en exemple comme probité euh, financière, tout ça, euh, mais après les dépenses de, euh, euh, de pandémie, on est encore en bas de tout le monde dans le G7. Puis euh, on est à peu près au niveau où l'Allemagne était avant la crise. Fait que, donc tout va, tout va très bien.
0: Ben ça, c'est positif, en fait. Ben, c'est sûr. Que, et, et je comprends ce que, ce que tu nous dis, Mathieu, que de comparer, on, on est toujours aussi bien de se comparer à nous-mêmes et, et notre propre ratio que d'aller voir ce que les autres pays font, parce que dans le fond, c'est une, une mesure intéressante pour voir ce qu on, où on se situe par rapport aux autres joueurs qui ont des tailles similaires à nous, mais dans l'absolu, la, c'est notre PIB et notre endettement qui compte. Là.
2: Oui, oui, tout à fait. Puis je vais même rajouter un facteur. On a une monnaie souveraine ici. Donc, les emprunts, elles ne sont pas dans une monnaie qu'il faut aller chercher par à côté puis générer par des exportations ou que sais-je. L'argent euh, qui est emprunté, est des dollars, ce sont des dollars canadiens. Et ça donne bien parce que c'est une, une chose que notre gouvernement contrôle. Et par là, je ne veux pas dire qu'il faut toujours que notre gouvernement fasse pleuvoir de l'argent, en imprimé, tout ça. On peut reparler une autre fois euh, de la politique monétaire. Mais le fait est que, par définition, comme on a le contrôle sur la monnaie, on ne peut pas faire faillite. C'est une autre différence entre un État et un ménage. Il euh, n'y a aucune manière que le gouvernement canadien puisse faire faillite puisqu'on contrôle notre politique monétaire. Pourquoi je mentionne ça ensuite à cette question-ci? Ben, un pays comme l'Allemagne a beau avoir une économie forte, une probabilité, tout ça, il imprime pas des euros. C'est une banque centrale séparée puis il faut qu'il négocie avec d'autres mondes sur des termes... Euh, Échange, puis comment cette banque-là intervient, tout ça. Fait en fait, on a même un degré supplémentaire de liberté que l'Allemagne. Je vous dirais que le degré, le degré de liberté est moins grand qu'un qu endroit comme les États-Unis, par exemple, qui imprime une monnaie que tout le monde veut et que tout le monde utilise. Donc, tout ça, c'est relatif. Mais même par rapport à certains pays européens, on a même ce degré de liberté-là, cette marge de manœuvre-là supplémentaire. Parfait.
1: Mathieu, euh, j'ai une image avec moi là, qui démontre, puis euh, en fait… Bien que la dette ait augmenté, euh, au Québec comme à Ottawa, euh, on est dans une situation là, où le coût de la dette, donc les paiements d'intérêt, puis je, je sais que tu ne veux pas qu'on qu compare à un ménage, là, mais pour une famille, ce serait le, le, le versement hypothécaire mensuel. Là. Donc, le, le coût de la dette ou le, le service de la dette va se retrouver à un niveau qui est à un bas historique, bien que la dette ait augmenté. En fait, au Québec, là, on était à 6,4%. Euh, l'année dernière, puis ça, c'était un record là, depuis 30-40 ans, il va augmenter légèrement à 7,6 euh, à partir de l'année prochaine. Bon, il y a comme eu une pandémie. Là. À cause de la crise. <rire> Mais 7,6, c'est mieux qu'il y a trois ans. Et ça, ça s'explique en grande partie là, par les taux d'intérêt qui sont exceptionnellement bas. Euh, le ministre des Finances l'a reconnu lui-même. Cette année, le Québec a emprunté à un taux moyen de 1,5 euh, Donc, euh, c'est un taux, taux qu'on aimerait avoir pour nous c'est une,
0: une autre chose que les ménages non, <rire> oui, ne, ne peuvent ça, pas avoir.
1: Est-ce que… et es là, mais par contre, parce qu'il ne veut pas être trop jovialiste, euh, il, il, a, il a laissé planer euh, l'incertitude quant au, au fait que les taux d'intérêt restent très bas. Est-ce que toi, euh, dans ta perspective, là, puis je sais que tu n'es pas un prévisionniste, non, mais est-ce que tu as une opinion sur l'avenir dans 5 à 10 ans des taux d'intérêt? Est-ce qu'on va revenir comme dans les années 80 à 18 où on risque de rester autour du 2-3 qu'on connaît depuis quelques années?
2: Il y a deux choses à mentionner. Euh, oui, les taux d'intérêt risquent fort de rester bas après. Hein. Comme, comme vous dites, euh, on ne peut pas savoir l'avenir complètement. Là. Mais la Banque centrale, la Banque du Canada a déjà dit qu'elle maintiendrait pour les prochaines années ces euh, taux très bas à l'avenir. Faudrait, disons, que l'économie soit vraiment repartie en peur d'ici là pour que soudainement elle, euh, elle pense la, 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 la nécessité d'augmenter à 3, 4, 5 ces euh, taux d'intérêt alors qu'ils sont à zéro. Tu sais, si ça réaugmente, ça réaugmente peut-être à 0,5, 1, 1,5. Euh, c'est encore très bas. Des taux que tu as mentionnés euh, tantôt, là, dans 18 en tout cas, Ça, c'est le début des années 80, mais une des raisons pour lesquelles, justement, les, les, les paiements de dette n'arrêtent pas de baisser à travers le temps, c'est qu'on traîne une dette qui a été empruntée dans des années 80-90 euh, où est-ce que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Fait qu'à mesure, en fait, qu'on renouvelle cette dette-là, en ce moment, à un taux beaucoup plus bas, on a beau avoir un petit peu plus de dette au total. Comme on la renouvelle à un taux plus bas, puis on se débarrasse de la de dette sur laquelle on payait du 4-5 à ce moment-là, le taux global d'intérêt, le, 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 le poids du service de la dette, lui, il continue de diminuer. Alors, euh, oui, donc, dans les prochaines années, il n'y aura pas de problème, ça va, ça va rester bas.
1: Merci. Merci de nous rassurer, puis de, oui. de nous enlever l'angoisse de, de l'endettement. De dernière question, là, euh, la semaine dernière, on, on a parlé avec Eric, euh, des euh, peut-être des réformes à la loi sur l'équilibre budgétaire ou la, la loi sur le, le remboursement de la dette. Est-ce que toi, tu aurais, si tu as une Réforme ou une suggestion à amener, euh, est-ce que tu est est aurais une priorité euh, pour, à suggérer là, pour euh, le gouvernement du Québec?
2: Oui, bien, euh, bon, on a plusieurs, mais tu me limites à une, fait qu'on La, la meilleure, on va prendre la meilleure. <rire> on pourrait simplement se débarrasser du fonds de génération qui sert absolument à rien. Euh, et qui, d'ailleurs, comme je crois que vous l'avez expliqué euh, donc la, 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 la semaine dernière, euh, il nous nuit parce qu'à cause de la manière dont les lois sont faites, on est comme obligé d'épargner alors qu'on a besoin d'argent pour faire d'autres choses. Donc, on est obligé d'aller faire des ponctions à gauche, à droite. Euh, ça ne sert strictement à rien d'avoir un, un, un fonds des générations alors qu'on pourrait faire quelque chose d'utile. Il y a deux choses de plus que je voudrais dire par rapport à ça. Euh, il y a quelques années, le ministre des Finances, M. Litao, avait été interrogé au sujet du fonds des générations par Michel Cioto à son émission du midi, à Radio-Canada. Et il avait dit, donc, pourquoi on a ça, tout ça? Et tout fier, il nous annonçait, mais il dit, vous savez, on a du monde qui sont tellement bons pour gérer des fonds au euh, ministère des Finances qu'en fait, on fait un taux plus grand que ce qu'on paye sur notre dette. Donc, au final, tu sais, aussi bien d'accumuler là, de faire un 3%, disons, puis ensuite de payer 2% sur la dette. Euh, soit, puis tant mieux si on a du monde compétent au ministère des Finances, on le souhaite, en fait. Mais... La question, c'est de se dire, le mieux qu'on peut faire avec cet argent-là, comme développement collectif de nos, de nos potentialités, c'est de l'investir quelque part à 3 plutôt que d'en faire quelque chose d'utile pour développer notre économie, les infrastructures, ce que vous voulez. Euh, parce qu'au bout du compte, là, on vous parle tout le temps du ratio, ratio dette-PIB bien, justement, la dette, c'est seulement un poids en fonction de la vitalité de l'économie, de notre capacité de payer, de tout ce qui arrive. Faire du 3 quelque part, là, sur un compte d'épargne, ça aide pas particulièrement à la vitalité de notre économie. Par contre, faire des investissements utiles et tout ça, puis se garantir euh, des services publics qui ont de l'allure, etc., etc., ça, ça, ce serait positif pour notre économie et ça aiderait justement à cette vitalité-là qui permet ensuite de couvrir tous les paiements de dettes et le, les services euh, qui l'accompagnent. Donc, en fait, ma, ma suggestion, ce serait ça, de se débarrasser du fonds des générations et de revenir euh, à, à létat On espère que le, le ministre
0: des Finances, M. Gérard, est à l'écoute, parce que c'est une, une suggestion qu'on qu fait périodiquement à, à la CSQ <rire> aussi par rapport au fonds des générations.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Euh, ça a été très instructif, puis merci d'avoir participé à cette, à cette, à cette conférence web-là, et au plaisir de te revoir en vrai
0: bientôt.
2: Parfait, ça m'a fait plaisir.
0: Merci. Je vais passer tout, 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 tout. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir des présentations comme ça, qui déjà, ça dégonfle beaucoup de, de, de une de journaux de la semaine dernière, euh, et, et ça nous fait penser aussi au fameux compteur de la dette là, de l'Institut économique de Montréal, qui devrait plutôt euh, être un compteur de dette PIB. Comme ça, ça donnerait un petit peu plus l'heure juste. Euh, sur la, 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 la dette et, et les choix qu'on fait par rapport à ça... Euh, comme pas mal tout, comme beaucoup de choses qui nous arrivent aussi en négociation, comme le cadre financier, tu l'as bien placé. Tout ça, c'est des choix politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme choix? Je pense qu'Éric va nous parler un peu d'un autre type de dette que Mathieu a abordé aussi, qui est cette dette-là d'investissement dans nos infrastructures sociales.
3: Je vais, je vais tout de suite avec oui. les, les tableaux, peut-être... Bien, c'est sûr. Tu sais, ce qui est important de voir, c'est que quand, quand on utilise des ressources qu'on a collectivement puis qu'on décide de les mettre, par exemple, dans le Fonds des générations, bien, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour investir ailleurs. Et, et ce qu'on se rend compte, c'est que depuis plusieurs années, le Québec a accumulé un, une dette ou un déficit, en fait, quand on regarde le financement des services public par rapport aux autres euh, provinces canadiennes. Il euh, y a des statistiques qui existent en santé, en éducation. Si je prends l'exemple de l'éducation, puis on regarde que chaque province euh, investit par élève euh, au primaire, au secondaire, puis au préscolaire, euh, ben on voit que le, le Québec est en retard de 776 dollars par élève. Donc, le Québec euh, dépense, ou on devrait dire investit presque 800 de moins par élève que la moyenne canadienne. Et, et ça, ça représente, là, ce sous-financement-là, pardon, ce déficit-là représente 730 millions de dollars. C'est la même dynamique en santé. Euh, en santé, euh, c'est l'Institut canadien d'information sur la santé. Euh, on, on voit que le Québec investit encore une fois moins que la moyenne canadienne. Et, euh, et, et donc, quand on, on, on focus, on, on a un monofocus sur l'endettement. Euh, ben ces ressources-là, on les utilise pas pour financer adéquatement les services qu'on qu offre à notre population. Donc les partis politiques, les politiciens, le gouvernement au pouvoir devrait prendre en compte l'ensemble du portrait, euh, les déficits d'investissement en santé, en éducation, en enseignement supérieur. J'ajouterais euh, pour les services de garde aussi. Euh, quand, quand il prend des décisions de de, de ça crée des ressources aussi importantes euh,
0: pour le Fonds des générations. Les euh, ces chiffres-là me font un peu capoter. Je, je vais t'avouer, même si je vous, en, je vous entends parler euh, souvent, là, on, on s'en jase souvent de tout ça, mais quand nos gouvernements ou nos chroniqueurs se demandent ben voyons donc qu'est-ce que l'Ontario fait d'aussi bien par rapport euh, aux services de, de publics de santé par rapport aux centres d'hébergement par rapport aux écoles euh, et que là les chroniqueurs se disent ah mais ben eux euh, leurs murs sont verts ou eux ils ont intégré euh, tel type de logiciel sur le iPad ça aucun rapport là on est carrément juste dans un déficit d'investissement oui on, on, on l'a vu ben je pense que en
3: termes de santé puis de santé publique la pandémie a été un, un grand révélateur de, de, du sous-investissement de notre réseau de santé, notamment en santé publique. Là. Les dépenses en santé publique au Québec étaient beaucoup moins élevées que les autres provinces canadiennes par habitant, ce qui fait en sorte que, ben, quand il arrive un problème, bien, on est mal équipé. Puis là, on, on fait appel à l'armée. Euh, bon, puis en, en éducation, c'est la même chose. En santé, euh, plus globalement, c'est la même chose. Donc, euh, cette dynamique-là, euh, il faut la, en, 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 la prendre en considération quand on fait les choix, les choix budgétaires euh, du gouvernement.
1: Donc, il y, y a un déficit d'investissement dans nos services publics. Et c'est vrai, vrai que c'est surprenant parce que souvent, on on présente le Québec comme étant la, la Cadillac des services sociaux, la Cadillac des, progr des programmes de soutien. Euh, mais on se rend compte qu'il euh, est vrai qu'on a une plus grande diversité. Là. Euh, on, on a une richesse, puis euh, on, on en parlait la, les, les semaines passées avec Évelyne, les services de garde mm -hmm. euh, éducatifs accessibles euh, pour les parents, ça, c'est quelque chose... On a le privilège et le reste du Canada nous regarde ça, pas avec luxe, envie. C est,
0: c est...
1: Nous regarde avec envie, mais c'est quand même surprenant de voir qu'en en éducation, en santé, on est parmi les provinces qui investissent le moins euh, par rapport, euh, si on regarde soit par la population, soit par le nombre d'étudiants. Euh, donc, euh, à cette question-là, il faut réinvestir, il faut réinvestir. Mais là, je te relance une autre question, je t'amène dans un autre domaine. Euh, le gouvernement va encore nous répondre. On connaît la cassette. Je n'ai pas la capacité de payer. J'ai la dette. Donc, il faut, il faut que je me préoccupe en priorité de la réduction de la dette. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y aurait moyen euh, d'augmenter les revenus de l'État sans nécessairement augmenter ce qu'on appelle, euh, moi, je n'aime pas le terme, mais c'est le fardeau fiscal des citoyens et citoyennes. Je pense que quand on paye des impôts, c'est une contribution euh, à la Caisse commune, donc la contribution fiscale. Est-ce qu'il euh, y a, y a ah certains moyens? Et je, je sais que la CSQ est impliquée dans la coalition échec aux paradis fiscaux. Euh, tu travailles souvent avec cette coalition-là. Je, je t'inviterai à nous
3: parler de cette option. Oui. Ben oui, c'est clair, clair que la question des paradis fiscaux, euh, c'est un endroit où on pourrait, si la lutte se faisait de façon un peu plus intensive, on pourrait aller chercher des sommes additionnelles. Je pense aussi qu'on on peut, euh, on, on peut dire que la semaine prochaine, on va en parler pas mal plus en de détail. On beau, a Elisabeth oui. Gibault comme, comme invitée qui, qui, qui va nous dire euh, plusieurs, qui, qui va nous donner plusieurs suggestions, possibilités pour aller chercher des revenus additionnels. Et... et euh, et ce n'est pas la seule personne qui pense qu'on peut aller chercher des revenus additionnels. Je pense que pour le retour à l'équilibre budgétaire, déjà, même des économistes euh, de... de, de, de qui œuvrent euh, au sein de différents réseaux, que ce soit le réseau universitaire, il y a déjà une réflexion qui commence à se dire peut-être qu'il faudra hausser les revenus. Euh, Puis il y a différentes façons de le faire. On peut regarder les dépenses fiscales, les crédits d'impôt des entreprises, par exemple. Euh, donc, il y a plusieurs sources euh, pour aller chercher des revenus euh, additionnels. Euh, si je prends les, les, les paradis fiscaux, ben, c'est, écoutez, ça fait, ça fait quelques années euh, que la population est indignée par le recours massif euh, des entreprises aux paradis fiscaux. On sait que les entreprises euh, multinationales utilisent diverses fisca... euh, divers, euh, filiales ouais. euh, qu'elles ont implantées dans différents paradis fiscaux. Et, et ce qu'elles font, c'est qu'elles jouent de façon comptable les inscriptions des profits. Elles peuvent réduire les profits qu'elles enregistrent chez nous pour les enregistrer aux îles Caïmans, au Luxembourg ou dans des endroits
0: où ils sont moins imposés. Un ce qui fait en sorte qu'on qu a moins de Revenu. qui était la grosse nouvelle euh, bon, en début de, en début d'année qu'Amazon avait payé pratiquement exactement mais c'est
3: mais à peu près toutes les multinationales le font puis toutes les grandes multinationales présentes au Québec le font euh, et, et c'est des sommes considérables là il y a des efforts qui sont faits au niveau international pour essayer de s'attaquer au problème parce que la pression que la population mettait là-dessus euh, était vraiment importante le collectif échec au paradis fiscaux, ce qu'on a présenté ce qu'on appelle nos 12 travaux, là, en référence aux 12 travaux euh d'Astérix ou d'Hercule. Euh, donc, 12, 12 mesures qui pourraient être mises en place par le gouvernement fédéral euh, supportées par les provinces aussi, là, qui feraient en sorte qu'on augmenterait nos revenus. Euh, ça peut être... Il faudrait criminaliser euh, l'évitement fiscal, euh, ce que, ce que, ce que, tous les, les stratagèmes fiscaux qui dépassent les bornes. Euh, et, et on, on parle pas de crédit d'impôt, là. On parle non, non, non. vraiment de, on je, on je parle de montage payer. financier, juridique, pour s'assurer de déplacer les revenus, Pis, que ce ne soit pas imposé mmh. chez nous. Euh, on, on devrait, par exemple, aussi imposer l'économie numérique. Avec la pandémie, on sait que les, 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 euh, les grandes entreprises numériques, là, on appelle ça les GAFA, des, là, Google, Amazon, Facebook, engrangent des revenus oui. <rire> énormes. Et comme elles n'ont pas de présence physique chez nous, ben, elles ne sont pas imposées en pratique. Donc, ces, ces entreprises-là... Ouais, elles n'ont pas de bureau, mais elles ont des opérations. Elles ont des opérations, elles font des revenus énormes chez nous, mais elles ne sont pas imposées adéquatement. Il y a aussi des discussions sur la scène internationale pour euh, euh, s'attaquer euh, aux problèmes d'imposition de, de, de cette nature-là, mais c'est long, c'est long, ces discussions-là, ça n'avance pas. Une des choses qu'on propose au collectif, c'est que le Canada suive l'exemple de la France, de l'Australie et impose une taxe temporaire, le temps qu'il y ait une entente au niveau international qui pourrait générer des revenus quand même assez importants au Canada et au Québec. Fait que oui, il y a des solutions pour trouver des sous, s'attaquer plus sérieusement au, par au paradis en fait partie, puis il y en a plein d'autres qui seront présentés la semaine prochaine.
0: D'autant plus que, puis on pourrait en parler des heures de ça, mais ces, ces grandes compagnies-là bénéficient également des services publics par la recherche, par les investissements qui sont faits, par aussi une, une main-d'oeuvre qui est qualifiée et qui est en santé, puis qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir d'assurance privée coûteuse ou autre. Là. Donc, c'est d'autant plus important, je pense, de faire en sorte qu'elles payent leur juste part, effectivement. Puis,
1: merci beaucoup, Eric. Puis, je pense aussi, euh, l'idée des, pa des paradis fiscaux euh, de régler ce problème-là, c'est je pense que Monsieur, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mon voisin, moi, je suis très content de payer mes impôts pour contribuer aux services public. Par contre, quand j'ai l'impression que euh, les grosses compagnies ne font pas leur part ou les, les très riches contribuables qui ont le moyen de se payer des fiscalistes et de cacher euh, dans des, des, dans des compagnies secrètes <rire> à numéro euh, aux Bahamas ne payent pas leur juste part, Bien, ça m'enlève un peu la, la confiance envers le régime fiscal, puis ça m'enlève le goût de dire, bien, je vais faire un effort supplémentaire pour avoir un meilleur réseau d'éducation, un meilleur réseau de santé. Donc, je pense qu'il y, y a un élément d'aller chercher des revenus supplémentaires, mais il y a aussi un élément important de recréer la confiance des citoyens et citoyennes. Ah, le contrat alors, social. Hein. C'est ça, d'avoir un contrat social qui est respecté. Euh... C'est
3: vraiment un, ce que tu amènes là, Pierre-Antoine, c'est un élément vraiment important, parce que si les gens sentent que les plus riches ou que les grandes entreprises, elles, elles ont des passes droits et elles ont des moyens de, de, de diminuer leur facture d'impôt, bien, les gens, quand euh, ils embauchent un entrepreneur ou... Euh, mais il, Ils se sentent moins mal. Ben, Peut-être que les gens ont une tendance un peu plus forte à dire ben, « On peut-tu faire ça sans facture? Hein? » Ça mm -hmm. fait que oui, cette question-là de la confiance puis de, de l'intégrité du régime fiscal est vraiment importante. Puis, puis aussi, il faut le dire, les, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, euh, de commerçants qui, qui sont pénalisés puis qui sont tout à fait d'accord avec cette lutte-là qu'on devrait mener au paradis fiscaux, qui avantage beaucoup les gros joueurs, mais l'économie locale, le petit commerçant du coin, lui, est pénalisé là-dedans parce que évidemment il y a de la difficulté à, à fournir des services ou des produits euh, quand, quand son compétiteur euh,
0: en ligne, par exemple, mm -hmm. comme Amazon, est euh, à peu près pas d'impôt. Oui, on se rappellera de la sortie du patron de Simons à ce, Exactement. À ce là Effectivement, c'est difficile à concurrencer quand on ne joue pas selon les mêmes règles. Monsieur Félix. C'est moi. Vous nous connaissez, on
1: a, on a tendance à dépasser le temps. Est-ce qu'on a encore du temps où je dois... Le sujet de la semaine dernière, je dois encore le reporter. Après Noël, où on fera une cinquième, et sixième et
0: septième épisode de ces conférences-là. J'aurais tendance à dire qu'on va garder ça après Noël, parce qu'on s'est quand même étendu euh, beaucoup sur le sujet. Puis je, déjà que euh, nos, nos militants, et, et je vous remercie nos militantes, nos militants qui nous écoutent euh, et qui vont partager cette vidéo-là, parce que je vous fais confiance également, vous allez la partager en grand nombre. Vous aurez appris dans cette conférence-ci que la dette, il n'y a pas de quoi avoir peur, il n'y a pas de quoi appeler sa mère. En fait, non, ce pas vrai. Appelez votre mère et dites-lui que la dette, il n'y a pas de quoi avoir peur. Donc, il y a de quoi appeler sa mère pour lui dire ça. Mais il y a aussi de quoi partager la conférence et le mentionner aux gens. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de l'argumentation sur le a les Merci Eric, merci Pierre-Antoine, merci. merci aussi à Mathieu Dufour qui a, qui a dû nous quitter, mais qui a, qui a fait euh, une très, très belle présentation qui euh, a, a enrichi le débat, euh, je crois, et qui nous place sur la bonne voie. Continuez à être mobilisés, continuez à faire... Connaître ces arguments-là dans votre entourage. C'est comme ça qu'on va faire faire une place à ces idées-là dans les têtes de nos politiciens. Celles et ceux qui nous écoutent de ces politiciens-là, bonsoir, on espère que vous avez pris des notes et on se revoit la semaine prochaine. On va make it, on travaille en gang. Toujours éthique, mission colossale. Travail d'équipe, on est sur notre X. Plus de service, plus de service. que ça change. Yeah!
2: ça change.